0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Café a Media Tarde. Bueno, voy a hacer un inciso, no sé si se me nota que me estoy riendo, pero creo que va la octava vez que intento comenzar el podcast y no sé por qué estoy atascada y no me salen las cosas. Así que si me vuelve a suceder a lo largo del podcast tenéis que perdonarme, pero es que, bueno, me estoy atascada y me, me confundo con facilidad hoy, no sé por qué. Eh, vamos a ver, estábamos hablando... En, el últimos, en los últimos episodios del de libro de Anímar Quiere el Poder de Elegir. Muy bien. Es eh, un libro, como ya sabéis, encaminado pues, a dejar un poco el rol de víctima, a hacernos responsables de lo que nos pasa y no quejarnos de que siempre nos pasa todo a nosotros, como si al resto del mundo no le pasara nada. ¿no? Entonces a mí me parece eh, un punto de partida a día de hoy muy interesante, por eso bueno, pues, eh, he decidido eh, hablar un poco sobre él, me parece un punto de partida muy interesante porque es que creo, y además lo creo profundamente, que es uno de nuestros mayores problemas, ¿no? El estar eh, insatisfechos con las cosas que hacemos, con los resultados que obtenemos, incluso cómo reaccionamos ante las cosas y no saber por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, ella nos está tratando de explicar un poco cómo funcionamos, cuáles son las estrategias aprendidas de pequeño, son unas estrategias de supervivencia, eh, por qué atraemos situaciones siempre parecidas, que hay detrás de, de lo que cosechamos en la vida, del tipo de relaciones que tenemos, ¿no? Todo eso tiene una explicación no racional siempre, a veces sí se puede razonar, otras veces no, pero siempre tiene una causa, la queramos ver o no, la queramos razonar o no. Detrás de eso siempre hay una causa de aprendizaje que nosotros no mandamos en ese aprendizaje, sino que es un poquito lo que nos toca aprender. Entonces, bueno, pues vamos al siguiente punto que es clarificación de ciertos aspectos del paradigma. Eh, La autora está hablando de que estamos en un paradigma diferente. Entonces, bueno, eh, es algo inevitable, nos va a pasar a todos, todos vamos a tener que pasar por, por un proceso porque están cambiando las cosas, pero eh, dentro de todo proceso siempre aparecen muchas trampas también, porque como lo intentamos entender todo y como todos nos sumamos al cargo de todo y como ahora lo que toca es irse para el lado de los autoconocimientos y todo eso, que es verdad porque es lo que toca, pero bueno, después hay gente que esto, claro, eh, digamos que lo, lo lleva al terreno racional, te dice lo que tienes que hacer, bueno, pues no sé, digamos que se, distor se distorsiona, se manipula y al final salen, bueno, pues consejos un poco prefabricados, ¿no? Y lo importante es que no, no que tengas que ser ni... Ahora la persona bueno, pues que más centrada del mundo, sino que entiendas lo que te pasa a ti. No tienes que ser como el de enfrente, porque a lo mejor tú no, no estás ahora en disposición ni de ser, yo qué sé, pues vegetariano, no estás en disposición de pasarte todo el día en un gimnasio porque el ejercicio ya sabemos todos que es bueno. Se trata de que entiendas lo que te pasa a ti, no de que trates de ser como te dice un manual de instrucciones. ¿no? Entonces, le, buscándole el punto medio a las cosas, Entendemos que sí, que ahora mismo esto nos hace falta, pero bueno con sentido común y respetando tu proceso, ¿no? porque si no caemos también en varias trampas que nos va a explicar ahora la autora. Entonces dice eh, bueno que entre las deformaciones y las incomprensiones más corrientes encontramos querer explicarlo todo razonalmente, ¿no? que es lo que os acabo de decir un poco. ¿Por qué me pasa esto? Pues si no lo entiendo es que no me sucede. No, te está sucediendo y no estás entendiendo nada porque... Es una cosa que se te escapa al razonamiento, porque a lo mejor está sucediendo en otros parámetros de vida que tú no, no entiendes, ¿no? Un poco lo que nos ha explicado la doctora, la todas las capas del subconsciente, etcétera, etcétera, que a veces no podemos comprender. Censurarse a uno mismo, porque hay mucha gente que piensa que porque le pasen todas las cosas a, a él, ¿no? para que lleve un horror de vida que es que parece que sale de una y se mete en otra dice pues debo de ser muy mala persona porque me tocan todos los aprendizajes a mí esto también quiere hablar la autora de, de esta autocensura y después bueno justificar la indiferencia y la inacción hoy vamos a tratar las dos primeras ¿No? Y entonces va la, el primer punto que trata la autora son las explicaciones racionales racionales perdón limitadas ella dice que no es necesario comprender lógicamente todas las razones de las situaciones que se nos presentan en la vida para intentar hacerlas nuestras como, como aprendizajes no es necesario entender todo lo que nos pasa, sino abrirse a ese proceso y decir, bueno, tengo esta situación, la voy a aceptar, a ver qué sale de aquí. Porque si esta situación se me ha puesto, aunque no la comprenda, ¿no? Pues entonces eh, se me ha puesto por algo. Entonces voy a estar abierto, voy a estar atento ¿eh? y no negarme, victimizarme, porque me pasa esto a mí, que es un poco todo lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? La mitad del libro nos centraba un poco en esa actitud de víctima. Entonces la autora dice que ciertos aspectos de este aprendizaje, que no entendemos porque se nos ha presentado, pueden integrarse pues, a partir de tomas de conciencia a nivel mental. Pero a lo mejor hay otras experiencias que se integran a niveles más profundos, más sutiles, y nosotros no podemos entenderlo. Por ejemplo, si tú eres una persona, yo qué sé, eh, que siempre atraes a parejas, hombres o mujeres, que eh, bueno, que son pues como muy agresivos, vamos a decirlo así. Bueno, pues entonces tú tienes que pensar eh, qué actitudes estoy mostrando yo de mí misma para que siempre me vengan este tipo de personas. Y a lo mejor dices, pues no sé, soy una persona tan empática, me da mucha pena la gente eh, y quiero demostrar que soy buena persona porque toda la vida tuve que demostrarlo. Y entonces, claro, se te presenta una oportunidad no con una persona con problemas, se te presenta una oportunidad de demostrar lo buena que eres. ¿no? Este patrón no has aprendido de pequeña o de pequeño porque seguramente eh, pues tú percibiste una realidad en la que lo percibiste tú, que no quieres decir que sucediera, en la que no te sentiste valorada salvo que hicieras cosas que demostraban que tuvieran valor. Es decir, simplemente por existir y jugar en el parque, tú no sentiste que recibías amor, ¿no? Sentir y jugar en el parque es estar siendo. Entonces tenías que hacer bien los deberes, tenías que ser buena persona, tenías, ¿no? pues lo que, yo qué sé, ir todos los sábados a visitar a pues, algún familiar porque eso era ser bueno. Entonces tenías que ser bueno, o hacer algo para eh, que las otras personas te dieran un abrazo, un beso, te dijeran qué buena eres y qué maravilloso eres, ¿no? Entonces eso lo aprendiste y te vuelves muy ayudador y entonces al final de alguna manera, eh, pues entre todos, todos, todas las personas que hay en el mundo, te destaca el color de dos o tres personas y esas dos o tres personas son iguales y si repiten el mismo patrón, ¿no? Y entonces eso lo puedes incluso llevar a la razón, pero hay otras veces que no. Por ejemplo, un accidente de coche no lo puedes llevar a la razón o una caída eh, pues estas personas que se caen siempre o y dices, pero ¿por qué me caigo? ¿por qué me arruino? porque no, no puedes llevar a la razón entonces, en vez de matarte a entenderlo porque no lo vas a entender o sea, a mí me dicen ahora mismo que yo me arruino porque hay una razón para que me arruine y digo, sí, ya, venga, ya <risa> ¿sabes? No, no lo entiendes pero vamos a dejarnos de, de los juicios ¿no? vale, no lo entendemos no importa, es una pérdida de tiempo entenderlo pero vamos a ver qué me está diciendo esto y cómo puedo solucionarlo esa sería la responsabilidad ¿no? a lo que se refiere la autoridad entonces, según ella, no todo puede pasar por una comprensión mental ordinaria. Y entonces, eh, no, no debe ser así forzosamente. Intentar racionalizarlo todo es un intento desesperado de la parte razonal, racional perdón, y automática de la mente de recuperar el principio de responsabilidad y tenerlo todo en una comprensión lineal. Pero como os acabo de explicar, no todo tiene una comprensión lineal. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es abrir la puerta a un tipo de comprensión y de percepción percepción consciente, más amplio, más sutil, más directo, que se está moviendo en algún lado que tú no comprendes. Pero porque no lo comprendas no significa que no exista, ¿no? Entonces, vamos a dejar de razonarlo porque nos vamos a volver locos. Entonces, mmm, el tipo de conocimiento que sale del ello, acordaros a lo que le llama la autora el ello con mayúscula, que es algo que somos nosotros mismos, pero en otro lado, <risa> lo que llamamos a veces la intuición. Tomamos esta palabra en el sentido más elevado del término y no en no el sentido habitual que se sobreentiende, porque, según la autora, la verdadera intuición es una capacidad de comprensión mucho más superior, no es lineal. ¿Eh? y incluye a la comprensión intelectual estrictamente relacional y la sobrepasa. Entonces, al nivel de la verdadera intuición, la comprensión es efectivamente muchísimo más clara, más rigurosa, más precisa. De hecho, dice la autora que las personas que llamamos genios, en todos los campos de la razón incluso, ya sea científico, en el artístico o otros campos, tienen un acceso mucho más fácil a este tipo de conocimiento. No obstante, eso es accesible a todo el mundo. Es decir, eh, los científicos y toda esta gente que aunque use la razón, ellos están siempre tan concentrados y bueno, su mente va mucho más allá y están, bueno, pues siempre escuchando, o sea, tienen una concentración brutal, se escuchan mucho ¿eh? a ellos mismos. De hecho, eh, pues la mayoría de ellos, eh, pues igual tienen una intuición, a las 5 de la mañana se levantan, eso lo hemos visto todo en alguna película o en alguna biografía, ¿no? Se levantan y apuntan lo que les ha venido, ¿no? Tienen esos ajá todo el rato constantemente sin parar. Y esos son los genios de la historia, lo que, lo que, los que han descubierto cosas, los que nos han ayudado a entender otras, lo que han ayudado a la medicina, a, a, a todos los campos, la electrónica, la tecnología, etcétera, etcétera. La autora continúa diciendo que este proceso de aprendizaje a través de pues, las experiencias de, de la vida eh, se hace eh, muy poco durante un largo tiempo de evolución. Es decir, que solo en el momento que nosotros queremos hacer un trabajo voluntario sobre nosotros mismos para fijarnos en cómo reaccionamos ante las cosas que nos pasan, etcétera, etcétera, o cuando empezamos a aceptar lo que nos está pasando, decir bueno, a ver a dónde me lleva esto, ¿no? Porque lo que está claro es que yo tengo que aceptar lo que se me ha puesto delante. Entonces empezamos a hacer ese trabajo con ayuda de alguien, porque si no así pues es prácticamente imposible. Si en sin que alguien tire de ti o sin que tú a lo mejor, bueno, pues te intereses un poco por esto, ¿no? Entonces cuando empiezas a ser consciente decir, vale, yo ahora quiero saber cuál es el aprendizaje que hay detrás de esto que se me está poniendo constantemente o que me vino de repente, ¿no? Entonces tú te apartas un poco y dices a ver qué pasa, voy a estar atento a las señales, a ver a, para tomar mejores decisiones no tomarla según mi estrategia de defensa de la infancia, sino tomarla según lo que yo ya tengo para solucionar este problema, porque eso ya viene contigo, ¿no? El problema viene contigo, pero viene la solución también contigo, ¿no? Hay que irla encontrando poco a poco. Entonces es ahí cuando podemos avanzar un poco más rápido, ¿no? Y cuando, cuando hacemos conscientes, cuando tenemos la posibilidad de avanzar para saber qué es, qué es lo que escondía detrás, qué aprendizaje escondía detrás esa, esa, bueno, ese reto que se nos ha puesto delante ¿no? Entonces, a pesar de todo, dice la autora, esto es un proceso muy lento y digamos que en el estado actual que tiene evolutivo el ser humano pues existen aún muy pocos procesos eh, de una asistencia que puedan ser comprendidos en su, su totalidad, comprendidos racionalmente. ¿no? Tal y como estamos ahora, hay cosas que no vamos a poder ver, que no vamos a poder ver porque de repente pues, me caigo, porque de repente me arruino. Es que es imposible. ¿no? Esos procesos, dice la autora, se manifiestan en unos espacios eh, que son, mmm, bueno ella los llama multidimensionales, que no podemos ver, y eh, mientras que nuestra conciencia ordinaria, tal y como está a día de hoy evolucionado el ser humano, pues solamente puede eh, aprender esas experiencias en un espacio-tiempo lin lineal, o sea, razonarlas, ¿no? Eh, hay cosas que no vamos a poder entender, pero, sin embargo, la apertura, ¿no?, de, de, el espíritu, vamos a decirlo así, que da el contexto de responsabilidad de uno mismo, es suficiente por sí misma para que en un momento dado, o en otro, o cuando sea, realicemos e integremos de manera natural y no forzosamente por un proceso mental consciente, lo que deberíamos aprender a asimilar, eh, o bueno y aprender en nuestra conciencia más profunda. Es decir, que si somos capaces de mentalizar instantáneamente el aprendizaje propuesto, si no somos capaces, perdón, de eh, bueno pues eso mentalizar o pasar por la mente el aprendizaje propuesto por lo menos si permanecemos abiertos a él un poco lo que se acaba de explicar y cesamos de resistirnos a lo que está ahí esto ya puede ser suficiente no pasar el tiempo intentando explicar todos los porqués de nuestra vida todos los porqués sin disponer verdaderamente de los medios para hacerlo es absurdo es una tarea de pérdida de tiempo de antemano porque nuestra lógica hay ciertas cosas que no va a entender sin embargo a medida que nuestra conciencia se va ensanchando un poco, pues todo resulta mucho más claro y más coherente, aunque solo podamos avanzar paso a paso. ¿no? Por lo tanto, pueden pasar años y años y años, y lustros y siglos, antes de que el ser humano pueda comprender de manera consciente pues por qué le sucedió esto que se nos presentó en un momento preciso de nuestra vida. No obstante, ese aprendizaje puede haberse hecho pues de una forma orgánica, desde mucho tiempo atrás, a un nivel mucho más profundo. Es decir, ese aprendizaje estaba cosechándose, estaba madurando, en algún lado que no podemos ver, y eh, esto, pues bueno, ahora mismo, tal y como estamos, según la autora, en nuestro proceso, en nuestro punto de evolución, sería imposible verlo, ¿no? Y bueno, también sigue diciendo que en el que decir tiene que cuanto más avanzamos en esta conciencia, ¿no? un ser humano más dispuesto está a comprender y a captar pues, el significado de los acontecimientos de su vida, lo que, lo que le permite perdón, con mayor facilidad no resistirse a ella y utilizar esas circunstancias para su propio crecimiento. ¿no? Eh, sin embargo, bueno, dependiendo del grado alcanzado en nuestro proceso, evolución, el aprendizaje y el crecimiento globales serán facilitados y acelerados con fuerza a la medida en que esa experiencia se haya vivido asumiendo la responsabilidad. No es necesario comprender todas las razones de una situación dada para elegir cesar de resistir a ella y utilizarla al máximo en nuestras posibilidades entonces el hecho de no resistirse a eso que se nos ha presentado a lo que la vida se nos ha, lo que nos ha puesto delante pues permite obrar con mucha más eficacia y lógicamente facilita pues una integración mucho mayor ¿no? eh, a veces una finalidad de una experiencia que la vida nos ha presentado Aparece de una forma muy manifiesta, es decir, está claro porque me ha arruinado, está claro porque eh, bueno, me atrajo este hombre, ahora me doy cuenta, yo y venga a salvar a este hombre, y venga a salvar a este hombre para que todo el mundo pensara en alguna persona que soy, por ejemplo. Después hay otros aspectos, otras cosas que no, que no, que no pueden racionalizar. ¿no? De hecho, eh, en el capítulo 7 la, la autora recuerda la historia de Juanita y de su hijo minusválido. ¿no? Entonces esta joven pudo comprender al menos de manera parcial, ¿no? eh, porque estas circunstancias se había eh, presentado en su vida. Pero eh, lo que debemos observar eh, es que lo que sacó de provecho de esta situación, en el sentido de que aprendió a amar, ¿no? incluso antes de haber comprendido el porqué de este hijo, el impulso del amor incondicional llegó de la manifestación profunda de su ser y no desde una simple comprensión intelectual. ¿no? Era una mujer que había tenido un hijo minusválido, era una mujer que lo tenía todo, que lo tenía todo, 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 dinero, todo lo que te puedes imaginar que se puede tener, eh, y no era nada feliz, no era nada feliz, y de repente le llega un niño minusválido y entonces, bueno, pues ahí dice: Bueno, yo ahora qué, qué hago, ¿no? O sea, ya no tengo yo fuerzas, eh, soy una persona que parece que no levanto pies del suelo, que no me apetece levantarme por las mañanas, lo tengo todo y no tengo ánimo. Y cuando se enfrentó con la minusvalía de su hijo y le empezaron a salir unas necesidades de quererlo y de cuidarlo, bueno, pues ella no sabe muy bien por qué, no hace falta entenderlo, pero ella cambió. Entonces. Eh, le sirve de poco, le sirve de mucho a esta mujer empezar a darle vueltas a la cabeza de por qué se le puso esta situación así, no, solo a lo largo del tiempo y echando la vista atrás lo comprendió, echando la vista atrás, pero en el momento si te pones a pensar por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, pues al final no te estás dejando... Eh, dejando llevar por el, por el proceso a ver qué pasa, no, no te estás abriendo al proceso, te estás resistiendo y lo estás intentando racionalizar, y encima, pues acabas lamentándote. Es un poco a lo que se refería la, la autora con este ejemplo. ¿no? Y bueno, después ha, habla de, de otros ejemplos muy parecidos. Y bueno, al final, lo que, está, lo que expone es que dar explicaciones psicológicas simplistas, ¿eh? que es lo que pretende decir con este apartado, es una trampa en la cual pues caen muchas veces eh, muchas personas principiantes que se bueno, pues, que in intentan em empezar a comprenderse, empezar a mirar hacia adentro y no hacia afuera, que es una frase también que últimamente está muy, muy utilizada. Entonces da dos pistas. No se deben interpretar nunca los problemas de los demás encontrando una explicación psicológica racional que es a menudo lo que en lo que caemos todos sino que vamos a dejarles a ellos encontrar las respuestas a ellos mismos como mucho a lo mejor si queremos ayudarlos y si nos sentimos pues, inspirados porque de repente como que eh, pues eso nos sentimos respirados o nos pasó a nosotros y vemos en en ellos nuestro reflejo, y entonces sí que sabemos y tenemos la empatía para entenderlos, entonces, bueno, pues a lo mejor hacerles algunas sugerencias, pero siempre pensando que también nos podemos equivocar. Con lo cual, bueno, pues no intentar intervenir en el proceso de los demás, o por lo menos no intervenir de una manera directa, incisiva, y, y que para que nos sigan al pie de la letra lo que, lo que le decimos. Otro punto dice que cuando los acontecimientos nos conciernen a nosotros, pues entonces podemos hacernos sinceramente una pregunta. ¿Hay algo para mí en este asunto? Es decir, cuando nos pasa algo, alejarnos un poco y decir, ojo, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay algo para mí en esto que me está pasando? Parar un poco, dejar esa pregunta ahí y después empezar a mirar qué ideas se nos vienen, porque a veces, cuando te haces una pregunta sintiendo la pregunta, empiezan a venir como ideas, ¿no? Entonces esas ideas que vienen por intuición, eh, Ahora hay que pasarlas por la mente, decir, vale, a mí me puede venir por intuición, tirarme por la ventana, pero no es una opción, ¿no? Entonces hay que pasarlas por la mente, razonarlas y ver, eh, por nuestra capacidad de discernimiento, cuál de todas esas inspiraciones que nos han venido es la más correcta. Si aún así tampoco nos resuena, vamos a dejarla ahí un rato, ¿no? A ver qué pasa, sin rechazarla, pero vamos a dejarla ahí un rato. Es como que... Es como hacer, como hacer un mapa, no nos van llegando cositas, uy, esto que me llegó, sí, sí, me llegó desde fondo, pero vamos a ver, lo que me llegó tiene sentido, pues parece que no me encaja, voy a dejarlo ahí, no lo retiro, pero voy a seguir pensando, bueno, pensando no, observando a ver qué otras opciones me, me suceden. Y es así como te metes en el proceso sin tratar de entenderlo, sin tratar de llegar hasta el final del proceso porque mmm, sería imposible y muchas cosas más. Entonces el hecho de no resistirse a esa situación, de acogerla como una ocasión de aprender, pues es suficiente ya para permitir ir a buscar eh, lo mejor de nuestros recursos. ¿no? Nosotros ya hemos enviado de alguna forma este problema a quien lo tenga que resolver y nos empezarán a llegar cositas de cómo tenemos que resolverlo. Entonces lo importante al final lo que es es acoger esos acontecimientos sabiendo que son los necesarios y los apropiados para nosotros, incluso aunque no los comprendamos, sin dejar de resistirnos a ellos, eh, porque la integración al final de eso se hace naturalmente por la no resistencia a eso. Resistirnos es meternos en el papel de víctima. Entonces, en resumen, reconocerse como el origen de todo lo que existe en nuestra vida no quiere decir ser capaz de explicarlo razonalmente. Otro punto que vamos a empezar ahora, pero no lo vamos a acabar ahora porque si no se me junta a mí con esto y no acabamos o sea y se me hace un poco largo, entonces solamente lo vamos a empezar. La autora habla de la censura a uno mismo, ¿no? que es otra trampa que deberíamos evitar y es utilizar el concepto de responsabilidad, porque es así, es un concepto que nosotros somos responsables de lo que nos pasa, para censurarnos a nosotros mismos. Entonces, si nos declaramos que somos el origen de nuestro, entre comillas, universo, nuestro pequeño universo, si declaramos que somos nosotros quienes, de alguna forma, pues eh, atraemos, entre comillas, más o menos lo que nos sucede, es natural a lo mejor eh, que estemos censurándonos por las circunstancias, pero también, o sea, que sería natural empezar a decir, bueno, pues qué mala suerte tengo, todas las cosas me pasan a mí, pero no, eso no lo deberíamos hacer, es una trampa en la que se cae muy, muy fácilmente, sobre todo al principio, porque es verdad que cuando de repente atraemos hacia nosotros un montón de circunstancias, un montón de personas que a lo mejor no nos gustan, pues podemos estar dispuestos a decir que debemos de ser muy malos, que debemos de ser un, un no sé, eh, que somos masocas, que somos estúpidos, que tenemos unas programaciones horrorosas, otros dirán que tengo un karma malísimo, es decir, como diciendo, debo de ser un horror cuando tengo tantas cosas que aprender, ¿no? Entonces, es muy importante aclarar esto, incluso, bueno, pues, eh, para que la gente no se sienta mal, sobre todo al principio, ¿no? porque la gente empieza a investigar un poco cuando su vida es un desastre y entonces cuando te dicen no, es que mira, tú atrajiste las situaciones dices, Dios mío, socorro, qué clase de persona soy. No es así. La autora dice que no es así, que no tiene nada que ver con eso. Incluso eh, que debemos de dejar de pensar en lo que está bien y en lo que está mal. Porque al final, como dice la autora, ¿no? en una frase que pone así en grande, para las grandes almas, grandes desafíos. no entonces, eh, bueno, pues para evitar este error, que al final desnaturaliza muchísimo el principio de, de responsabilidad, basta con recordar porque atraemos las circunstancias y nada más. Es nuestra sabiduría interior la que en la misma instancia supervisa lo que se presenta en nuestra vida, ¿no? Y si atraemos cosas difíciles, no es necesariamente, porque hemos tenido una vida horrible, un karma desesperante, o sea, no es necesariamente por eso, ¿no? Sino porque se ha dado el momento perfecto y adecuado para que tú ahora te enfrentes a esa situación que la situación sea pequeña o sea grande no convierte en... o sea no hay un mal pequeño y un mal, y un mal grande simplemente hay un momento en el que toca y hay gente que le toca una cosita pequeñita, y hay gente que le toca el pastelazo enorme, pero es que eso no significa nada, eso significa que la lógica universal que no comprendemos en absoluto, porque no la entendemos, ha decidido, ahora toca esto, y a ti te toca esto, nada más, no es una persona mejor que otra, todo lo contrario, a lo mejor, como dice la autora, para grandes almas, grandes desafíos, toca ahora, limpieza general. Vamos, tú la casa la vas limpiando todos los días un poquito, hoy pasó la escoba y un día dices, Dios mío, ya va siendo hora de tirarme tres horas limpiando. Pues ya está, pero eso no significa nada, la casa es la misma y el resultado va a ser el mismo, ¿no? Pero nos es muy difícil, como dice la autora, aceptar esta perfección del universo, porque es que es una perfección, porque a veces lo que se nos presenta en nuestra vida, pues no es agradable, ¿no? Y entonces la situación no nos parece perfecta como se supone que nos tiene que aparecer. Sabemos muy bien que el fin de nuestro ser profundo es llegar a construir un vehículo, es decir, nuestro cuerpo, un vehículo de manifestación, a través de todas las experiencias que sean necesarias, tanto si nos gusten como si no nos gusten. Poco importa... Eh, a fin de que como individuos hallemos todo nuestro poder, nuestra libertad y nuestra felicidad más absoluta, poco importa si es más o si es menos. Por el contrario, nuestra personalidad en su ignorancia y su limitación tiene en general como fin la consecución de su máximo placer inmediato y el mínimo de dificultades posibles. Eso es una creencia de la personalidad. Quiero solucionar esto, lo quiero solucionar ya. Y aparte. No sé si os das cuenta que estamos en un momento en el que se dice es que los niños lo quieren todo y lo quieren ya, ¿no? Es un poco el reflejo de nuestra sociedad, no de nuestros niños, sino de nuestra sociedad. Cuando hay un problema enorme hay gente que le puede durar toda la vida pues intentar entender las cosas que le pasaron, pero si lo consigue entendiendo el trabajo está hecho, ¿no? Entonces es nuestra personalidad la que nos dice es malo o bueno por tardar más o menos tiempo en entender un proceso, ¿no? Pero si tú tienes que entenderlo, tú tienes las armas para entenderlo, ¿eh? Otra cosa es la conciencia que tú le pongas, el foco que le pongas, a lo mejor prefieres poner el foco en otra cosa y olvidarte, entonces te costará más trabajo, todo es lo que te impliques en el proceso. ¿no? Entonces no tenemos por qué censurarnos a los otros mismos, dice la autora, porque gracias a esa sabiduría que hay dentro de nosotros, la sabiduría es la solución a ese problema. O sea, tenemos las herramientas para entender la lección, pues atraem, atraemos exactamente lo que necesitamos para alcanzar un objetivo, sin ni más ni menos, ¿no? Y entonces, eh, para bueno lo que dice la autora inversamente, reconozcamos la fuerza y el coraje exigidos para tales pruebas, y recordemos que, dos puntos, para las grandes almas, grandes desafíos. Y bueno, sin más, con esto lo vamos a dejar aquí. Os agradezco un montón, un montón, como siempre, que me, vayáis, que me, que me escuchéis hasta el final, y quería recordaros como algunas veces lo hago, que tengo tres novelas publicadas, están en la plataforma Amazon, lo tengo en la descripción de los capítulos, son mujeres, eh, Voces para el Honor, Mujeres en la densidad del aire y Mentiras en la hora del té. Estoy con la cuarta, así que bueno, a lo mejor algún día eh, pues os hablo así un poquito del tema que estoy tratando, no sé, a ver cómo va, cómo va yendo la cosa y, y si un día veo que puede tener interés, igual os hablo un poquito. Y nada más que con esto pues os deseo que paséis unos muy felices días hasta que nos volvamos a encontrar en el siguiente capítulo.